0: Olá, boa tarde Dê um sorriso aí para quem tá do seu lado, diga a essa pessoa boa tarde Bom demais estar com os irmãos esses dias É uma alegria enorme poder ver o que Deus tem feito na CSLX Já havia ouvido falar, mas agora meus olhos vêm E é um prazer enorme conhecer o Toredo Vem diesel. <risos> é uma alegria conhecer o Nuno, ver o que Deus tem feito no meio de vocês Nós também estamos plantando igrejas aqui em Portugal E temos orado pelo Portugal e cremos que o Senhor há de fazer uma grande obra em Portugal Através da sua igreja, através dos seus filhos, amém E é uma alegria poder partilhar a palavra do Senhor com vocês Nesses dias que tivemos aqui juntos Uh, eu trouxe dois livros, um já esgotou No final você vai poder, se ainda não adquiriu adquirir esse livro aqui, Na Doçura da Graça É um livro que escrevi no ano passado é, No Brasil e no mundo tem sido debatido essa questão da lei e da graça Quantos já ouviram isso, já ouviram debate a respeito disso? E esse livro... Busca de maneira bíblica trazer um equilíbrio e uma sobriedade para esse debate E eu creio que vai te abençoar demais Porque de fato, a vida cristã é um chamado à liberdade E só vivemos liberdade na graça de Deus Que não é no legalismo religioso, mas também não é na libertinagem Esse livro vai te abençoar muitíssimo Lá no final você pode ter acesso a ele se você quiser Amém? Dito isto. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 8 Nós estamos a pregar só em 1 Coríntios Eu preguei em 1 Coríntios, Luca também pregou ontem E hoje eu vou continuar em 1 Coríntios, o capítulo 8 Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu titulei de Livre é quem ama Livre é quem ama Olha aí para quem está do seu lado, diga, livre é quem ama Na experiência cristã, existem coisas muito claras acerca do que é certo. Por exemplo, ninguém vai debater, ele vai discutir se amar o próximo é algo que devemos ou não fazer. Se ajudar ao próximo é algo que devemos ou não fazer. São coisas muito claras e livres de debate. Também, de igual forma, existem coisas na vida cristã que são muito claras a respeito daquilo que é errado. Ninguém vai debater se é certo ou não odiar, se é certo ou não agredir. De alguma forma isso já faz parte da nossa moralidade, está intrínseco em nós. E quando convertemos-nos a Cristo, de alguma forma já compreendemos essas verdades. Porém, existem muitas áreas nubladas da vida cristã. Sim ou não? Áreas que ah, posso ou não posso, bebo ou não bebo, ouço ou não ouço, vou ou não vou falo ou não falo, áreas nubladas, e o apóstolo Paulo nesse capítulo, ele vai tratar de uma área nublada para a igreja de Corinto, e que obviamente não faz parte do nosso contexto cultural presente, mas serve para nós como uma referência, daquilo que nós devemos ter como maior estima, ao pensarmos o nosso procedimento, o que Paulo vai tratar no capítulo 8, é a respeito das comidas sacrificadas a ídolos no contexto de Corinto, vocês estavam aqui na sexta-feira, eu mencionei um pouco do contexto cultural de Corinto, e falei a respeito do fato de Corinto ser uma cidade multireligiosa, idólatra, pagã, onde o hábito de sacrifício a deuses era algo muito comum, e dentre os vários sacrifícios, havia os sacrifícios de alimentos, que eram dedicados aos deuses pagãos. E Paulo então, guiado pelo Espírito Santo, prega o Evangelho em Corinto, uma igreja estabelecida naquele lugar... Os coríntios entendem e compreendem que devem se livrar da idolatria, mas agora eles estão diante de uma cultura onde as carnes e as comidas sacrificadas a ídolos faziam parte da culinária, faziam parte do cotidiano daquela cidade. E aí então, eles começam a discutir o que a gente faz? Comemos ou não comemos? Será que se comermos nós vamos estar pecando contra o Senhor? E o apóstolo Paulo, à luz disso, então trata esse assunto nesse texto. Mas antes de tratar esse assunto nesse texto, eu só quero dar uma ênfase muito clara. Nós somos a comunidade do amor. Amém? Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. É apaixonante. O amor evangelístico, o amor pelo perdido. Porém... Existe uma prioridade cristã, que é o amor aos nossos irmãos. Certamente devemos amar o perdido, amém? Amar o próximo, eu não tenho dúvida disso. Porém o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, inclusive na carta aos gálatas, que o amor aos nossos irmãos é uma prioridade. Jesus vai deixar evidente, de que o mundo conhecerá o amor de Deus, na medida em que amamos aos nossos Irmãos, portanto por vezes nós estamos num esforço evangelístico tremendo Para tentarmos amar ao próximo, amar o perdido Mas estamos negligenciando o amor aos nossos irmãos E sabe o que acontece? Quando fazemos isso, nós tornamos a nossa mensagem incoerente Como nós podemos dizer que Deus nos amou, que nós somos a comunidade do amor se negligenciamos o amor uns para os outros. Se estamos dispostos a sustentar pessoas na China. Mas não estamos dispostos a sustentar um irmão que senta do nosso lado na igreja. Se fazemos vigílias de oração para a salvação da África. Mas se não oramos pelos nossos irmãos que são enfermos da nossa igreja. Se estamos dispostos a ir para as nações mas se não estamos dispostos a pregar o Evangelho dentro da nossa própria casa. Precisamos compreender que o maior testemunho do Evangelho não é aquilo que falamos, mas é aquilo que vivemos. Não que não devemos falar, certamente devemos falar, o Evangelho é uma mensagem. Mas essa mensagem, se não vier acompanhada da autoridade prática da vivência, ela é uma hipocrisia ela é uma mensagem vazia, portanto, CCLX precisa ser uma comunidade do amor, a Santa Ceia é a celebração do amor, do amor de Cristo e do amor que nós temos uns pelos outros, do amor ágape que nos alcançou e que deve ser estendido aos nossos irmãos, dito isto, vamos ler o texto de 1 Coríntios no capítulo 8 no verso 1 em diante, Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Note que o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta que fizeram a ele. A igreja de Corinto questionou e perguntou a respeito desse assunto, então Paulo responde e diz, olha, todos nós sabemos a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho Repita comigo, o conhecimento traz orgulho Enquanto o amor fortalece O conhecimento traz orgulho e o amor fortalece Será que Paulo era um anti-intelectual? Certamente não até porque ele está tratando aqui de conhecimento. Porém Paulo, ele estava lidando com o fato de que o amor não pode ser divorciado do conhecimento. E o conhecimento não pode ser divorciado do amor. Aquele que conhece, mas não ama, não conhece como deveria conhecer. Porque o conhecimento deve levar-nos a amar. Paulo continua a tratar o assunto no verso 2 dizendo, se alguém pensa que sabe sobre tudo, sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama é conhecido por ele, então o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus, aleluia, todos os ídolos são ocos, madeira, gesso, nada vale, poder algum tem, existe apenas um Deus, soberano sobre todas as coisas, não existe o dualismo, uma batalha, entre Deus e as potestades, e ora Deus está perdendo, ora as potestades estão ganhando, não, Jesus já venceu, e toda a maldição foi quebrada, nós todos deveríamos saber, que nós servimos ao Deus vencedor, ao Deus glorioso, ao Deus que não perde batalhas, no verso 5, sim é fato, que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos, e há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos vida, no entanto, nem todos sabem disso, ok? Nem todos sabem disso, e Paulo está referindo-se a irmãos, que não ainda conheciam essa realidade, não conseguiam ainda ter uma compreensão plena, da suficiência de Deus, do fato de haver um único Deus, nem todos sabem disso, alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado, para que sua liberdade, não leve outros de consciência mais fraca, a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido, a contaminar a própria consciência. Ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos. Assim. Por causa do seu conhecimento superior. Um irmão fraco. Pelo qual Cristo morreu. Acaba se perdendo. E quando vocês pecam. Contra outros irmãos. Incentivam-os. A fazer algo que eles consideram errado. Pecam contra Cristo. Portanto se aquilo que eu como, faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, deixa eu repetir, se aquilo que eu como, se aquilo que eu assisto, se aquilo que eu vejo, se aquilo que eu bebo, se onde eu vou, fizer algum irmão pecar, nunca mais comerei, nunca mais verei, nunca mais irei, pois não quero fazer meu irmão tropeçar vamos orar as a cabeça fecha os olhos vamos conversar com o senhor senhor obrigado por sua graça no nosso meio obrigado por nos dar liberdade liberdade proveniente do conhecimento da tua palavra Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos libertou de falsos deuses, ídolos. E se revelou a nós de modo glorioso. De modo tal que hoje estamos servindo ao Senhor. Obrigado pela comunhão da igreja. Obrigado por nossos irmãos. Obrigado por nossa família na fé. Nós, ó Pai, não somos uma comunidade vaidosa, nós não somos gnósticos, que se envaidecem do conhecimento, nós somos aqueles que foram alcançados pelo teu amor, o amor que se esvaziou, o amor que se limitou, para que nós pudéssemos receber do Senhor, ensina-nos a amar como tu amas, leve-nos ao conhecimento pleno da sua Palavra, que o conhecimento não nos leve à vaidade, ao orgulho. E dessa forma, envergonhemos ao Senhor e façamos nossos irmãos pecarem. Ajude-nos a vivermos em amor, como uma comunidade de amor. Para que a nossa vivência possa ser uma expressão clara do teu amor para as pessoas ao nosso redor. Queremos ao Pai não apenas anunciar as boas novas, mas vivê-las, vivê-las, vivê-las um com os outros. Abençoa-nos dessa forma, nós clamamos por discernimento e entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. A sociedade de Corinto era uma cidade idólatra. Tal como a Europa como um todo o é, e Portugal também o é. Eu estava falando, não lembro se era com o André, ou com qual André, enfim, tem muitos Andrés aqui. É, e ele estava falando que os bairros, se eu não me engano, de cada cidade aqui em Portugal, tem um ídolo, tem um santo que é dedicado àquele bairro para aquele santo. E aquele bairro é uma devoção àquele santo. E é uma realidade de idolatria, tal como a realidade de Corinto. E na realidade de Corinto, toda a cidade de Corinto praticava idolatria, a não ser uma pequena comunidade judaica que vivia em Corinto, e que não participava dos ritos e não se manchava com os rituais praticados pelos corintos, rituais pagãos e de idolatria e quando Paulo começa a anunciar o Evangelho na cidade de Corinto, os corintos começam a se converter, e vir para o Senhor, e vindo para o Senhor, eles se arrependem da sua idolatria, e compreendem que aquilo era pecaminoso, que aquilo não era agradável ao Senhor, porque existe apenas um Deus que é digno de ser adorado louvado, existe apenas um que intercede por nós… Existe apenas um que morreu em nosso favor. Existe apenas um que é digno de honra, glória e louvor para todos sempre. Os coríntios compreenderam essa mensagem. Isso os libertou. Os libertou de diversas formas. Os libertou economicamente, porque a idolatria move uma economia. Os libertou nutricionalmente, porque eles estavam cativos à nutrição conforme a adoração dos ídolos. Os libertou de muitas formas, à medida em que eles conheceram quem Deus é. Por meio da revelação de Cristo. E assim então, abandonaram as práticas idólatras. Porém, o meio em que eles viviam, continuava sendo um meio idólatra. o um meio dado a idolatria as carnes sacrificadas aos ídolos elas eram sacrificadas nos templos e lá nos templos então eram oferecidas as melhores ofertas aos deuses pagãos e os sacerdotes pagãos e o povo consumia aquela carne no templo a carne que sobrava era levada então aos mercados e nos mercados as carnes então eram vendidas, e aquelas que haviam sido oferecidas aos deuses eram mais baratas. Porque, enfim, já era uma carne usada, apesar de serem as melhores carnes, porque os sacrifícios eram das melhores carnes. E aí então, muita população ia até os mercados e comprava essas carnes sacrificadas, para poder ingerir comerem no seu dia a dia como ainda forma de culto e adoração a esses deuses pagãos, o qual eles adoravam, a partir dessas ofertas de animais e de carnes, e diante disso, Paulo trata desse dilema, do que fazer com isso, como nós vamos viver nessa sociedade, onde nós fomos salvos, mas que ainda permanece com práticas pecaminosas, por exemplo... Vivemos em uma sociedade, em um meio, aonde cada, cada vez mais tem sido normalizado a união de pessoas do mesmo sexo. E como nós nos comportamos em relação a isso? Como nós nos comportamos em relação aos abusos de álcool? Como nós nos comportamos em relação a práticas permissivas como a violência doméstica em algumas culturas? Como nós lidamos com práticas que contrariam a palavra de Deus. Mas de alguma forma fazem parte da vivência cultural no qual nós estamos inseridos. Paulo, deixa muito claro que falar sobre isso e pensar sobre isso. Diz respeito a nossa missionalidade e diz respeito ao nosso amor comunitário. Devemos pensar nessas coisas por amor aos nossos irmãos, e pensar nelas para testemunho do evangelho que nós anunciamos. Diante disso, Paulo menciona haver dois grupos dentro da igreja. Isso é curioso porque a igreja de Corinto era uma igreja fragmentada e dividida. Paulo, logo no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 de Corinto ele vai tratar acerca das divisões que havia dentro da igreja, porque alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Cristo. E agora no capítulo 8, Paulo vai tratar sobre uma segunda divisão que eles estavam fazendo, chamado os fracos na fé, ou fracos de consciência, e os fortes de consciência. E Isso, logo de cara, demonstra um grande problema. Deus não nos uniu, Ele não nos salvou para que vivamos divididos, amém? Nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo, devemos aprender a lidar com as fragilidades ou com as fortalezas dos nossos irmãos, aprendermos a termos comunhão na diversidade do corpo de Cristo, e essa igreja estava fragmentada entre os fracos, e entre os fortes, olha só o que ele vai dizer no verso 7, no entanto, nem todos sabem disso, os fracos, alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando a Deus de verdade, e sua consciência fraca é contaminada, na comunidade dos cristãos de Corinto, Haviam aqueles que viviam um passado idólatra e ainda não tinham compreendido de fato e verdade o poder do Evangelho e quem Deus era. Pessoas fracas de consciência, mas que eram irmãos à fé. Amém? Os fracos de consciência são nossos irmãos. É importante compreendermos e entendermos isso porque isso tem aplicações múltiplas para a vida cristã, por exemplo, quando eu fui alcançado por Cristo, aos meus 17 anos e Cristo abriu meu entendimento, eu compreendi o Evangelho, entendi a palavra de Deus, mergulhei no conhecimento da teologia, eu olhei para a igreja e falei, está tudo errado, está tudo errado, Viva a revolução! E sair dando facada em tudo quanto é gente, querendo viver a liberdade que Cristo havia me dado. Porém, com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo que eu pensava era verdade. Mas eu estava negligenciando o maior mandamento de todos que é amar os meus irmãos então, eu vivia para escandalizar mesmo, eu falava para escandalizar, porque eu entendi que aquilo não era pecado, então eu queria escandalizar o máximo de pessoas possíveis, e no caminho da maturação na fé, Cristo foi me levando a compreender, que se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se eu tiver todo o conhecimento, mas eu não tiver amor, de nada valerá, de nada valerá. Quando eu comecei o ministério, eu era bem alternativo, e com o passar do tempo, eu fui compreendendo alguns contextos que até então eu demonizava e dizia, ah, são legalistas, isso, aquilo, outro. Eu lembro certa ocasião que eu fui pregar em uma igreja lá em Boston, nos Estados Unidos. Estava eu e Rodolfo Abrantes ministrando. E aí o pastor ligou para mim e falou: Lipão, só queria te pedir uma coisa. Você pode tirar o teu alagador para pregar? Eu usava alagador. Pode tirar o teu alagador para pregar? E sabe, isso foi lá por 2016, por aí. Há quatro anos atrás eu diria a ele Vai se ferrar Cristo me libertou Mas quando ele falou Eu falei Posso Não só posso Devo Não porque é pecado Mas porque eu não vou Amar mais o meu estilo Do que os meus irmãos O meu estilo não vai para o céu os meus irmãos vão. A comunidade da fé vai viver toda a eternidade junto comigo. E eu não sei o quanto vocês acompanham a igreja brasileira, mas a igreja brasileira, em grande medida, está fragmentada fragmentada em opiniões, fragmentadas em teologias, Fragmentada em estilos, fragmentada em diversas coisas secundárias, terciárias à nossa fé. E dessa forma, dando um péssimo testemunho de quem Cristo é. Negligenciando o maior mandamento de todos, que é o amor. Meus irmãos, na igreja existem aqueles que são fracos e são irmãos. Existem aqueles que não compreendem coisas que talvez demorou tempo para você compreender, e são nossos irmãos, ainda que fracos a fé, Paulo ainda diz que existem aqueles que eram fortes, e se tratando disso, Paulo vai falar no verso 1, contudo o conhecimento traz orgulho, como falei anteriormente, Paulo não era contra o conhecimento, mas o conhecimento divorciado do amor É vanglória O conhecimento divorciado do amor É auto-idolatria Se tudo que sabemos não serve Para servir aos nossos irmãos Nós não sabemos como deveríamos saber Não há maturidade sem conhecimento Amém? Porém ter conhecimento, não é a mesma coisa que ser maduro, não é porque você formou em teologia, leu as institutas da religião cristã ou qualquer outro livro doutrinário teológico, que você é alguém sábio e maduro na fé, a maturidade cristã, ainda que tenha como ingrediente o conhecimento, sobretudo ela deve levar-nos ao amor, o verdadeiro conhecimento não é arrogante, quem sabe não toca trombetas, quem sabe não tenta ser fiscal da vida alheia. O verdadeiro conhecimento produz humildade, não arrogância, é lata vazia que faz barulho, não lata cheia. São pessoas ocas que fazem barulho e não pessoas cheias de entendimento. O conhecimento orgulha-se de ter aprendido tanto. A sabedoria humilha-se por não saber tudo. Deus o chama para a sabedoria. Porque o amor, meus irmãos, é superior ao conhecimento. Nada vale conhecer todas as coisas se não amarmos. E aquela igreja estava com a teologia certa, mas com a atitude errada. Eles estavam negligenciando os fracos a fé. Em nome do seu saber, em nome do seu conhecimento. Paulo vai dizer coisas duras àquela igreja. Eu quero aqui mencionar três delas. Primeira, quem sabe tudo, não sabe de nada como deveria saber. Meus irmãos nós, definitivamente, não somos a verdade absoluta, é Jesus quem é, nós cometemos equívocos, não existe uma denominação, que está de acordo, estritamente com tudo que é santo, ortodoxo e verdadeiro, todas as denominações, todas, têm seus calcanhar de Aquiles a minha teologia é a melhor teologia, toda teologia tem as suas fragilidades, portanto, se de fato você sabe, deveria saber que você não sabe tudo, e que nós não deveríamos nos posicionar de maneira arrogante tal, ao negligenciarmos o amor aos nossos irmãos... Paulo vai dizer então, o que realmente importa, e sabe o que realmente importa? Verso 3, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele, não importa o quanto conhecemos a Deus, mas sim o quanto somos conhecidos por Ele, nós não somos salvos, pelo nosso conhecimento, nós somos salvos pelo amor de Cristo que foi derramado em nosso favor, nós só passamos a conhecer o que é esse sacrifício, mas não é o nosso conhecimento que nos salvou, a salvação é um dom meus irmãos, eu estava bêbado de madrugada, com uma namorada endemoniada, que não é minha esposa, eu sempre tenho que falar isso, porque todo mundo acha que era ela endemoniada, <risos> uma namorada endemoniada, e Cristo me salvou! Eu não sabia de nada, eu não conhecia nada, mas algo poderoso aconteceu dentro de mim, o poder do Evangelho penetrou no meu coração e mudou quem eu sou. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho não é conhecimento. A fé cristã, ainda que seja racional, ela não é intelectualista. A sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. Não podemos e não devemos rebaixar o Evangelho ao catálogo dos pensadores humanos, não, Jesus não está na mesma prateleira que Sócrates, Aristóteles, ou qualquer outro pensador da história, cristianismo é poder, o evangelho é poder, é salvação para todo aquele que crê que foi amado por Deus, e portanto, o que realmente importa, é ser amado por Ele, como diria o próprio Lewis, o amor de Deus por nós, é um assunto muito mais seguro do que pensar que nossa relação depende do nosso amor por Ele. Portanto, o amor deve reger nossa liberdade. Se necessário, devemos aprender a abrir mão de certas coisas por amor aos nossos irmãos. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Paulo vai dizer a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Deus é aquele que se humilhou por amor. E nós não estamos querendo perder debate por amor. Nós não estamos querendo deixar certas práticas por amor. Hoje ainda nós estávamos almoçando aí o pastor Nuno e ele me questionou perguntando se eu tomo álcool. E aí eu disse a ele não, eu não tomo álcool. Ele falou por que? Você acha que é pecado? Algo do tipo? Eu falei, não, eu sei que não é pecado A Bíblia é muito clara em dizer que aquilo que está atrelado ao pecado do álcool é a embriaguez, não o próprio álcool Porém, no contexto onde eu vivo, eu escolhi me abster de álcool por amor aos meus irmãos Porque eu lido com muitos irmãos com o problema com o alcoolismo E eu não quero incentivá-los a isso Então se eu precisar abrir mão de um gosto pessoal por amor a eles, eu vou fazer porque eles são mais importantes do que o meu gosto pessoal, e é óbvio que isso deve levar-nos a reflexões das mais diversas, e cada um de nós deve contar com o auxílio do Espírito Santo para lermos o contexto onde estamos inseridos e compreendermos o que devemos ou não devemos fazer, mas sobretudo, devemos amar aos nossos irmãos como Cristo os amou. Diante disso, eu quero fazer quatro aplicações muito importantes. Primeira delas, não seja pedra de tropeço para um irmão. Olha para quem está ao teu lado e diga, não seja pedra de tropeço para um irmão. Não seja pedra de tropeço para nenhum irmão. Pela graça de Deus, Deus tem nos dado diversidades em comunidades... Diferentes estilos, não é? E isso é uma graça de Deus e glória a Deus por isso. Mas nós devemos nos acautelarmos e não sermos pedra de tropeço para os outros. Por exemplo, não deveríamos, e isso tem sido muito comum no Brasil, levantar bandeiras ideológicas, políticas acima do amor aos nossos irmãos. Quantas igrejas no Brasil têm rachado... Por causa de direita, esquerda Cima, baixo E coisas do tipo Meus irmãos A política vai passar Esquerda e direita vai passar Mas a família na fé vai permanecer para sempre Eu amo muito mais meu irmão Do que a minha opinião política Eu amo muito mais o meu irmão Do que eu penso ser melhor ou não um candidato A nossa fé Deveria estar em tal lugar de maturidade Ao ponto de não nos colocarmos como pedra de tropeço para os nossos irmãos Segundo Cristo morreu pelos irmãos fracos Amém? Cristo morreu por aqueles que acham que tatuagem é pacto com o diabo E está tudo bem A minha sogra, a primeira vez que eu vi ela Hoje ela é me ovelha mas a primeira vez que ela me viu, eu tinha lagador, e ela olhou para mim e falou... Você sabe que demônio entra por esse buraco? E eu lembro que eu falei para ela... Não, se ele entrar, ele passa reto. É um túnel para demônios, não é a porta de entrada. E certamente a minha sogra é muito mais crente que eu. E ainda que ela fosse ignorante acerca desse assunto... Cristo morreu por ela. E eu não devo usar do meu conhecimento para escandalizar, para causar problemas, para causar intrigas, para fazer o outro desfalecer na fé. Cristo morreu por irmãos fracos. Cristo morreu por irmãos que acham que igreja pintada de parede preta é do diabo. Eles são nossos irmãos à fé, amém? Irmão que toca chofar... Tudo. Cristo morreu por essa galera maluca toda, e nós precisamos aprender a amar, a amar irmãos fracos fé. a fé, amar irmãos que talvez não tiveram o privilégio que nós tivemos, que talvez você tenha tido, de estudar, de ter um discipulador, de ter um pastor sóbrio que prega a palavra, mas que genuinamente o poder de Cristo tocou na vida deles e o salvou. São nossos irmãos. Terceira aplicação. Quando ferimos a um irmão, ferimos a Cristo. Quando Saulo, a caminho de Damasco, Jesus o encontra. A pergunta de Jesus a Saulo é, Saulo, Saulo, por que tu me... Persegues Mas Paulo perseguia a igreja Não a Jesus Mas a igreja é Jesus Quando ferimos aos nossos irmãos, ferimos a Cristo Eu não sei se alguém tem aqui esse costume Mas se tiver, o nome de Jesus seja quebrado Disciplina, meus irmãos Não se faz na internet Se faz dentro de uma comunidade local e se essa pessoa não tem comunidade local, ela nem deveria ser ouvida, porque nem parte do corpo de Cristo ela faz. Exortação não se faz no Twitter. Exortação se faz num café. Aliás, você pagando por irmão. Dizendo, aí, irmão, precisa consertar a tua vida. Confissão de pecados não se faz em rede social. Se faz irmãos mais maduros na fé. Sabe, nós, em grande medida, temos nos tornado pedra de tropeço e ferido a igreja de Cristo. Por negligenciarmos o amor em nome do conhecimento. Batalhas de ego. Quem sabe mais do que quem? Quem vai ganhar com isso? Cristo certamente que não é. Porque o nome dele e a igreja dele só é envergonhada Quando ferimos a um irmão Ferimos a Cristo E por fim Fazer coisas duvidosas Por exibicionismo Não é uma demonstração da verdadeira liberdade Tem um tempo Na imaturidade cristã que quando a gente é liberto da religiosidade, do legalismo, a gente quer tocar o terror A gente quer escandalizar, sim ou não? Quantos já passaram por essa fase? <risos> Quem nunca, né? E isso não é verdadeira liberdade Não, vou mostrar para os outros mesmo que isso aqui não é pecado e dá ele escutar música, e postar foto, só para escandalizar os outros. Meus irmãos, isso não é liberdade, liberdade é amar. Nós fomos livres para amar os nossos irmãos, fomos libertados para amar a Cristo, fomos libertados para dizer não para aquilo que podemos, mas não devemos por amor. O que Paulo estava ensinando na igreja de Corinto, e que eu quero ensinar a vocês esta noite, é que o amor é superior ao conhecimento. E dessa forma, devemos abrir mão inclusive da nossa liberdade, como Cristo fez, para amarmos aos nossos irmãos. Nessas áreas nubladas da nossa vida, devemos nos abster, por vezes certos prazeres, desejos e liberdades, porque nós amamos aos nossos irmãos. Amém. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Ou melhor, coloque-se em pé no seu lugar. A fé cristã, meus irmãos, ela não é uma relação vertical. Ela é uma relação horizontal. Somos parte de uma família. Somos parte de um povo. Somos parte de uma nação. Não é como as religiões orientais que nós entramos em transe e nos relacionamos com um Deus transcendental. A fé cristã não é como os delírios do ceticismo. Que não mergulhamos em livros, em teorias e nos esquecemos da humanidade. A fé cristã é vivida em comunidade, é vivida em amor, é vivida em renúncia, é vivida em abrir mão, em servir uns aos outros, nós não podemos dizer ser cristãos, porque conhecemos o Evangelho, somos cristãos na medida em que amamos aos nossos irmãos, como Cristo os amou. Durante a pandemia a gente não pôde fazer muito isso, mas já que estamos chegando ao fim dela, Vamos dar a mão uns pelos outros aí E vamos orar juntos Senhor Dá-nos amor por nossos irmãos Dá-nos amor por nossos irmãos da nossa comunidade Dá-nos amor discernimento E entendimento Da sua igreja universal Faça-nos compreender Que o Senhor é Deus De batistas De presbiterianos De comunidades, de pentecostais De calvinistas, de arminianos Faça-nos compreender Ó Pai, que o Senhor não está Entrincheirado, encaixotado Nas nossas teorias e conhecimentos Quem somos nós? Quem somos nós, ó Pai? fomos alcançados pelo Teu amor, e queremos aceitar esse chamado do Senhor de amarmos uns aos outros, ajuda-nos a, nos, a renunciarmos a nós mesmos, para que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado, livra-nos ó Pai de sermos pedras de tropeço para os irmãos fracos na fé, Livra-nos ao Pai de sermos exibicionistas da liberdade Que não defraudemos, que não levemos nossos irmãos a tropeçarem em nome da nossa liberdade Porque compreendemos que o Senhor nos libertou para amarmos uns aos outros e amarmos ao Senhor Ensina-nos essas verdades, crava elas no nosso coração e que possamos dar testemunho, como igreja do Senhor em Portugal, e até os confins da terra, de que o amor nos alcançou, e por isso amamos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Faça esta obra em nós ó Pai, oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém.